0: 雷震之声，可以鼓中谐也；风雨之变，可以音律之也。玄雨与叹而知造失之气，以小明大。欢迎继续收听玄宇文化独家出品的《东方智慧导读系列之悲惨世界中的逍遥人生》——庄子导读。刘丰涛编纂，第十六集《庄子》中的人生智慧——逍遥的智慧、高蹈与委顺，构成庄子人生态度的两个相互联系的基本方面。我们习惯说的“某人对后人的影响”，实际是后人对前人所提供的东西做出选择。做这样或那样的选择，主要取决于后人所处的社会环境和个人气质。所以，同样是爱好庄子而受其影响的人，他们的精神面貌仍各不相同。譬如阮籍，他就是一个善于在高岛与伟顿之间游刃有余的名士。阮籍生活在魏晋一代之际，是当时知识界的精英。司马氏执政的年代。政治黑暗而恐怖。作为思想深邃的哲学家和感情丰富的诗人，阮籍如何自处呢？阮籍精通庄子，对社会成规的意见有透彻的了解。他在《大人先生传》中尖锐地指出，君主和臣子都是暴虐的根源，礼法是愚弄和束缚人民的工具，而仁义通常是伪君子的装饰。搜刮天下的财物，满足自己的私欲，才是统治者一切行为的真正出发点。他甚至把装腔作势的礼法君子比作裤缝里的狮子。阮籍主张越明教而任自然，以放诞的举止对虚伪的礼教做出嘲弄的姿态。据说，阮籍常在家中罗袒饮酒，有时驾车漫游。到了无路可走时，便痛哭而返。他见到礼法之士来访，便把黑眼珠全翻上去，只露出眼白；见到志同道合者，才正常相视。在这些地方，显示出阮籍追求自由的精神和高傲的性格，这就是庄子式的高蹈。但另一方面，在可能招致杀身之祸的场合，阮籍又非常圆滑。他一生所担任的官职，主要是从司马懿到司马师、司马昭的幕僚，实际上是把自己的个人声誉借给了司马家做招牌。他的著作丝毫不涉及现实中的社会问题，即使是很违心的事情，到了实在躲不过的时候，他也做。比如他的《魏政冲劝晋王间。就是恭请司马昭接受九席的马屁文章，如果对照《大人先生传》，实在不能想象是出自一人之手，但这正是高导与伟顿的结合。而嵇康是阮籍的好友，也是一位庄子学的专家，是竹林七贤的领袖，他当然懂得应变顺化、与世沉浮的道理，也想要学会阮籍。口不论人过的处事技巧，却只是做不到，因为他的个性高傲而刚烈，照他自己说是直性狭中多所不堪，对所厌恶的东西不能够忍受。司马氏执政以后，他就不再做官，回家打铁去了。他公然宣称自己非汤武而博周孔，挖苦以圣人自居的司马昭。其结果是激怒了司马昭一伙，被诬害处死。同样是读《庄子》，在嵇康身上，结果是重增其放，更助长了行为的狂放，终于在险恶的政治漩涡中，为保全人格而丧失了生命。在整个魏晋文艺界和思想界，嵇康都是一位极有魅力的人物，他的人格和文化影响是巨大而深远的。嵇康是著名的琴艺家和哲学家。嵇康为替朋友作证而入狱，司马昭趁机处之以极刑。临行前，嵇康神色不变，如同平常一般。他顾看了日影，离行刑尚有一段时间，便向兄长要来平时爱用的琴，在刑场上抚了一曲《广陵散》。曲毕，嵇康把琴放下，叹息道。西元孝尼常从吾学广陵散，我舍不得传授给他。广陵散于今绝矣。说完后，嵇康从容的就录，十年四十。不管庄子他们将这一套道理说的如何玄妙，实际不过是苟全性命于乱世，避免在与外界的冲突中导致毁灭的手段。庄子是一位智者。他的门徒也是一群非常聪明的人，对他们来说，无论是高岛的哲学，还是委顺狗权的态度，都不可能从根本上解脱沉重的痛苦。人类社会所走过的道路，根本上是一条充满矛盾冲突、到处是血腥与泥泞的道路。只有愚昧才能给人以单纯的快乐，智者比别人看到更多、更深刻的事实。便只能比别人承担更多、更深刻的痛苦，这是他们的命运。这里是玄宇文化东方智慧导读系列之《悲惨世界》中的逍遥人生，《庄子》导读。思而变，知而行，以小明大，可知天下。